0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה שבע, הנה החדשות מפי קובי ברקאי. סיעות האופוזיציה החליטו להחרים את הדיונים ואת ההצבעות על חוק המשילות, חוק הגיוס וחוק משאל העם הצפויים השבוע בכנסת, משום שנדחו דרישותיהן בעניין סדרי הדיון. באופוזיציה אומרים כי יקיימו דיונים מקבילים לדיוני המליאה. בישיבה של ראשי סיעות האופוזיציה בתל אביב אמר יושב ראש מפלגת העבודה יצחק הרצוג כי מהותם של החוקים האלה היא שנאה, הדרת קבוצות בחברה הישראלית, דחיקת מפלגות לשוליים, סתימת פיות ומניעת יכולת לקיים דיון אמיתי בכנסת. את הדברים העביר כתבנו ניצן גלוסמן. סמוך לחופי וייטנאם נמצאו שברים שעל פי החשד הם חלקיו של מטוס הנוסעים המלזי שהקשר עמו נותק לפני שתי יממות. השברים נתגלו באזור שבו נמצא אתמול כתם נפט ואחד מהם נראה כמו דלת של מטוס. בחיפושים אחר שברי המטוס משתתפים כשבעים כלי טיס וספינות. במושב עלמה שבגליל העליון נהרגה ילדה בת שש מפגיעת אוטובוס הסעות שהחל לנסוע בעת שירדה ממנו. בחקירתו אמר נהג האוטובוס כי לא הבחין בילדה. בבית החולים סורוקה בבאר שבע נותחה התינוקת שנפצעה היום בראשה פצעים קשים. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי התינוקת מאושפזת בטיפול נמרץ. פני משפחתה המתגוררים בפזורה הבדואית סיפרו כי נפל עליה חפץ כבד. מחקירת המשטר העולה כי אין חשד לפלילים. הפרקליטות תגיש מחר כתב אישום נגד עד המדינה בפרשת הרצח הכפול במועדון בר נוער. הוא יואשם בווידוי ראיות ובשיבוש הליכי חקירה. קודם לכן נמסר כי חגי פליסיאן השתחרר ממעצר הבית לאחר שהפרקליטות חזרה במכתב האישום שהוגש נגדו. ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה את הרפורמה בעבירות ההמתה. על פי ההצעה תוגדר עבירת רצח בנסיבות מחמירות, שהרשעה בה תגרור מאסר עולם חובה. על עבירת רצח יהיה עונש מרבי של מאסר עולם, והעונש על המתה בנסיבות של אחריות מופחתת יהיה עשרים שנות מאסר. העונש על גרימת מוות ברשלנות בנסיבות מחמירות יהיה עד חמש שנות מאסר. כתבנו עמות שפירא מוסר כי תתוסף עבירה חדשה, המטה בשל מצב רפואי קשה, למקרים שבהם אדם ימית חולה קשה בעקבות בקשה מפורשת שלו, בקשה שתינתן באופן חופשי ושקול, העונש במקרה הזה עד חמש שנות מאסר. בית המשפט המחוזי בירושלים הוציא צו להקפאת ההליכים נגד שתי החברות המוציאות לאור העיתונים מעריב ומקור ראשון, ונגד הבעלים שלמה בן צבי. כתבנו עמוד שפירא מוסר כי בית המשפט קבע גם תנאי, השקעה של שני מיליון שקלים ותשלום המשכורות לעובדי מעריב. מונה גם רואה חשבון ללוות את ההליך כנאמן מטעם בית המשפט. נבחרת ההתעמלות האומנותית של ישראל זכתה במדליית כסף, בתרגיל משולב של סרט וחדורים, בתחרות הגרנד פרי של צרפת. כתבנו עתם נאווהבי מוסר כי במקום הראשון דורגה נבחרת אזרבייג'אן במקום השלישי דורגו יחדיו צרפת וסין. באליפות הפתוחה של דנמרק, בשחייה לנכים, שבר יצחק ממיסטלוב את שיא העולם במסחי לחמישים מטרים בסגנון חופשי. הוא התחרה בדרגת הנחות הגבוהה, וזמנו דקה, שלוש שניות ושמונים מאיות השנייה, שיפור של שלוש מאיות לשיא הקודם. אברהם תשובה מציין כי ממיסטלוב זכה במדליית זהב גם במסחים למאה ומאתיים מטרים בסגנון חופשי. בתחרויות השתתפו כ-200 שחיינים מ-15 מדינות. אורחי החדשות רון נסיאל ויותם ברזני, התחזית מיד.
1: בחסות לאפריקה, אמריקה, אירופה ולכל מקום בעולם, 012-Smile. אם לא תזכרו, איך תחסכו?
0: הלילה ירד גשם לסירוגין ברוב אזורי הארץ, ייתכנו סופות רעמים יחידות, מחר עוד ירידה בטמפרטורות וגשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה. במהלך היום ייחלש הגשם. מידות החום החזויות בירושלים מ מעלות בלילה עד 14 מעלות מחר בצהריים. בתל אביב מ-15 עד 18, בחיפה מ-13 עד 16, בצפת מ-8 עד 13, בבאר שבע מ-12 עד 19, ובאילת מ-17 מעלות בלילה עד 24 מעלות מחר בצהריים. זה סוף החדשות מכל ישראל.
2: רשת ב' של קול ישראל כל החדשות, השידור הציבורי שלכם ובשבילכם.
3: מייד דין ודברים, אך לפני כן מוקד התנועה
4: רויטל עמית, בבקשה. תודה איריס. בצפון צומת החיהוד עמוס לבאים מכל הכיוונים. באיילון דרומה יש עומס תנועה ממחלף הורקח עד מחלף קיבוץ גלויות ומחלף וולפסון עד מחלף דוב צפונה עמוס ממחלף לגוארדיה עד מחלף גלילות. בגה הדרומה יש עומס תנועה ממחלף מורשה עד מחלף גנות. בגה הצפונה עמוס ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל. בדרום חסום לתנועה בשני הכיוונים משדה בוקר עד מצפה רמון בגלל שיטפונות. דרך אשקלון אשדוד עמוסה מבית עזרא עד מחלף עד הלום. בכיוון ההפוך עמוס ממחלף אשדוד עד מחלף עד הלום. דרך ארבעים עמוסה מצומת קנות עד חצב, ייתכנו שיטפונות באזור ים המלח ובגשר צאלים. המשטרה מבקשת לא להגיע לאזור. נהגים שימו לב, בכביש רטוב יש לנסוע לפי תנאי הדרך, להימנע מעצירות פתע ופניות חדות. עוד דיווחים, כוכבית 955, וכעת פנייה לא חדה אלייך איריס לביא באולפן דין ודברים בירושלים. ערב טוב. ערב טוב. עוד פרסומת ואנחנו מתחילים. בחסות, יש לכם מרשם מהרופא? יש לכם תרופות בקליק. היכנסו לקליק פארם באפליקציית סופר פארם או באתר, הזמינו תור מראש לבית המרקחת של סופר פארם ותחסכו את זמן ההמתנה לתרופות.
2: מחפשים מתנת חג לעובדים? תחשבו תכלס, ותכלס כולם רוצים תו הזהב. גם השנה סקר הגל החדש קובע, רוב העובדים רוצים תו הזהב.
1: תו הזהב, שוב... להזמנות
2: חיגור, 1-800-692-692 אלה השניות האחרונות של אליפות ישראל בזריקת קורות חיים לפח. המתמודדים זורקים את הזריקות האחרונות, ויש לנו מנצח! מזל טוב, מה התחושה? אני גאה,
1: אני מרגיש שהפסדתי היום הרבה עובדים טובים. הבאת למדינה שלנו כבוד רב. תודה,
2: אני מקווה להמשיך ככה.
5: אלוף בזריקת קורות חיים לפח? העסק שלך מפסיד מזה. העסקה מגוונת שווה לכם יותר. פרטים באתר נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה במשרד הכלכלה.
0: דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם, עם משה נקלי. שלום לכם, עורכת התוכנית
3: אורית ברקאי, טכנאי השידור, אהוד שטמלר, כאן ליד המיקרופון, משה נגבי ואיריס לביא. על רקע המלצת ועדת לנדס לבטל את אגרת הטלוויזיה ולסגור את רשות השידור, נזכיר כאן מה היה לבג"ץ לומר בעבר בנושא הזה. סיעות האופוזיציה מחרימות את הדיון בשלושת החוקים החשובים שיעלו בכנסת השבוע, חוק הגיוס, חוק המשילות וחוק משל העם, הן מוחות גם על הדרך הלא שגרתית שבה מנסה הקואליציה להעבירם במהירות וכמקשה אחת. באולפנינו המומחה למשפט ציבורי והשר לשעבר, הפרופסור שמעון שטרית מהאוניברסיטה העברית. נשאל גם את דעתו על העיכוב במינוי יושב ראש קבוע לוועדת החוץ והביטחון. ועל ויתור הפרקליטות על עדותה החדשה של שולה זקן נגד אהוד אולמרט. אתמול צוין יום האישה, ואנחנו שמחים לארח כאן את עורכת הדין עטרה קניגסבר, מנהלת מרכז רקמן לקידום מעמד האישה, בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן, ומי שנאבקת להיות האישה הראשונה שתנהל את בתי הדין הרבניים. באחרונה נתגלה מחלוקת משפטית וכספית בין חברות הסטארט-אפ המעבירות ידע שלהן לחו"ל, לבין המדען הראשי במשרד הכלכלה הדורש מהן לנצל את הידע הזה לייצור מוצרים כאן בארץ. נשמע על כך מפי עורך דין הדר סלומון ממשרד פרל כהן. אבל נפתח כאמור בבשורת ביטול אגרת הטלוויזיה, אמנם זו בשורה לשידור הציבורי, משה.
6: אולי אני לא אתן את התשובה שלי, כי אני בכל זאת עשוי להיתפס כמשוחד, כמי שרואה בשידור הציבורי את ביתו המקצועי כבר 45 שנה, קשה להאמין, אבל זה המספר. אז אני אביא דעתו של בג"ץ באמת, כפי שאמרת קודם, איריס, ואני רוצה להזכיר שלפני 18 שנה, בג"ץ בדיוק דן בסוגיה הזאת, א', חשיבות השידור הציבורי, וחשיבות האגרה כמי שמבטיחה שהשידור הציבורי... יהיה שידור עצמאי ולא פוליטי. וזה עלה אפרופו אירוע לא נעים שקרה לרשות השידור, גם אז קרו לה אירועים לא נעימים. התברר שבמשך שש שנים רשות השידור גבתה אגרה לא חוקית, או בחלקה לא חוקית, כתוצאה מזה שהיא עלתה את האגרה בניגוד לחוק, ללא סמכות חוקית, ובמשך שש שנים היא גבתה אגרה בסכום בלתי חוקי. עד שעלה על זה אחרי שש שנים משפטן בשם דוקטור עודד קריב, והוא הלך לבגץ ושכנע את בגץ שאכן ההעלאה הייתה בלתי חוקית. ואז באה רשות השידור ואמרה, אם נצטרך להחזיר את הפרשי האגרה לכל מחזיקי מקלטי הטלוויזיה, אנחנו נהיה בסכנה של קריסה ושל סגירה. וביקשה רשות השידור מהכנסת לחוקק חוק ש... יכשיר בדיעבד או ילבין בדיעבד את גביית האגרה הבלתי חוקית. לא פחות משלושה עשר, אני מדגיש, שלושה עשר שופטים, נדמה לי פרופסור שטרית, אירוע נדיר בתולדות בית המשפט העליון, לא פחות משלושה עשר שופטים התחבטו בשאלה האם ניתן למחול ולמחוק על החוב הזה של רשות השידור למשלמי האגרה, התחבטו, התלבטו והחליטו שבגלל חשיבות האגרה לעצמאות השידור הציבורי, אכן חובה של רשות השידור יימחק. ומדוע? מי שכתב את פסק הדין בשמם של 13 השופטים, היה לא אחר מנשיאם אז, נשיא בית המשפט העליון, הפרופסור אהרן ברק, והוא הסביר שהאגרה היא בעצם הערובה החשובה ביותר לעצמאות של רשות השידור ולעצמאות של השידור הציבורי. והשידור הציבורי הוא מאוד חשוב, כפי שמיד נראה בעיניו של בג"ץ. מדוע היא הערובה החשובה ביותר, האגרה? משום שכדי ששידור ציבורי יהיה עצמאי, קודם כל הוא חייב להיות עצמאי כלכלית, ובשביל זה צריך מימון, והאגרה היא מימון. ב', הוא חייב להיות עצמאי פוליטית כלפי הממשלה, וחשוב לכן שהמימון שלו לא יבוא מהממשלה, מהתקציב הממשלתי. ואז יצטרכו כל פעם לבוא לשר האוצר, שהוא כידוע פוליטיקאי, ולבקש ממנו כסף, או לחברי הכנסת, אלא זה ישולם במישרין <coughs> על ידי הציבור. <coughs> במילים אחרות, מה שאמר בגץ, ואני חושב שזה אולי צריכה להיות הכותרת של הדברים שלי כאן, אם אתה רוצה שידור ציבורי ולא ממשלתי, אתה צריך גם מימון ציבורי ולא ממשלתי אה, 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 לשידור הזה, והמימון הציבורי הוא האגרה. אני אולי אצטט... משפט או שני משפטים שכתב השופט ברק לגבי חשיבות השידור הציבורי הבלתי תלוי, כמו שאמרתי, בלתי תלוי כלכלית ובלתי תלוי פוליטית. ואמר השופט ברק, או הנשיא ברק, יש חשיבות בקיומו של אמצעי תקשורת ציבורי שאינו מסחרי, אשר לנגד עיניו אינטרסים ציבוריים רחבים ולא שיקולים כלכליים בלבד. ביכולתה של רשות השידור לפעול כבימה ציבורית, תמונה ערובה חשובה להגשמתו של חופש הביטוי ויכולת זו מותנית בהבטחת אי תלותה ברשות המבצעת. נדמה לי, עברו כבר 18 שנה, כמו שאמרתי, מאז פסק הדין הזה, אבל נדמה לי שהחשיבות בקיומו של אמצעי תקשורת ציבורי שלנגד עיניו לא שיקולים כלכליים בלבד, רק התעצמה מאז עם כל ההתמסחרות של כלי התקשורת, אני חושב שכל מי שרואה מה קורה היום בערוצים המסחריים, רואה שמה שמשודר, ובעיקר לא משודר שם, משקף אינטרסים כלכליים, ואיזה עיוות זה יוצר בדיווחים. נכון, אני לא חושב שמישהו יכול להכחיש את זה, לא רק שאני לא מכחיש את זה, אני גם חוויתי את זה בעבר על בשרי לא פעם ולא פעמיים, כנגד הלחצים המסחריים, או השיקולים המסחריים, של הערוצים המסחריים. יש בעיה אולי ברשות השידור, לא אולי, שוב אני מוחק את האולי של לחצים פוליטיים, אבל לבוא ולהגיד, עם כל הכבוד, כמו שאומרת ועדת לנדס, או כמו שאומרים השרים מרדן ולפיד, שביטול האגרה יפתור את בעיית הלחצים הפוליטיים, כמו שראינו כרגע מפסיקת בג"ץ, זה בדיוק ההפך. הייתי אומר שזה מופרך, כמו לומר, שלדחות את הגיוס של כל החרדים עד 2017, זה מחזק את השוויון בנטל. זה בדיוק אותה דמוגוגיה... שקרית או מופרכת אם נשתמש במילה יותר עדינה. אני רוצה גם לומר שכדי להבטיח שידור עצמאי לא מספיק שהגוף המשדר יהיה עצמאי, צריך גם שהעיתונאים ירגישו עצמאים. וגם העיתונאים צריכים להרגיש קודם כל ביטחון בעבודה שלהם וביטחון כלכלי ושלא יאיימו עליהם בפיטורים כל יום שני וחמישי. ומה שהתוכנית הזאת עושה, היא עושה בדיוק את ההפך, התוכנית של, או ההמלצות של ועדת לנדס. כי קודם כל אומרים לאנשים, בכלל לא בטוח שתמשיכו לעבוד. ב', מבטלים ברגל גסה הסכם שהעובדים כבר חתמו עליו עם האוצר. אותו הסכם רפורמה ידועה, נחתם הסכם, אומרים, אנחנו לא הולכים לכבד את ההסכם הזה, אתם כולכם תלכו הביתה, אחר כך נחליט את מי נעסיק. והכי גרוע, היום ברשות השידור, יש הגנה מפני פיטורים שרירותיים, כי זה גוף ציבורי שפועל אה, על פי חוק. יש הגנה מפני ביטול שרירותי של תוכניות. אם יורשה לי לומר, אנחנו עצמנו בזמנו, את זוכרת את זה, איריס, לפני הרבה שנים, בית משפט ציווה שנמשיך לשדר בגלל שהוא קבע שביטלו את התוכנית שלנו מסיבות פוליטיות. ברגע שיסגרו את רשות השידור ויקימו משהו חדש, אם בכלל יקימו, כמובן אפשר יהיה... לוותר במרכאות, לנצל את ההזדמנות כדי למחוק מלוח השידורים את כל התוכניות הבעייתיות, לא לסקור מחדש את כל השדרנים במרכאות הנשכניים והביקורתיים, ואני חושב שיהיה לזה השפעה מאוד קשה על שוק הדעות שהוא נשמת אפה של דמוקרטיה. פרופסור שמעון שטרית שוב, נזכיר, שר לשעבר, מומחה למשפט ציבורי, איך אתה רואה את הסוגיה?
7: ראשית כל, כמי שהיה חבר במליאת רשות השידור תקופה מסוימת, וגם כמי שהיה יושב ראש ועדה לתיקון חוק רשות השידור בתקופת היועץ המשפטי זמיר, וכמי שהיה גם ממונה על הרשות השנייה, בזמן שחילקנו את הזיכיונות. Uh, ואני ער לשני המישורים של uh, השידור, גם הציבורי וגם השידור המסחרי, שצ... ששניהם צריכים להיות עצמאיים. אני מאוד מקווה שההתלהמות ששמעתי גם מצד חברי uh, uh, הוועדה, ראש הוועדה, וגם מצד השר הממונה, קצת תרד. כיוון שאני לא רואה שבתוך שנה אפשר לעשות את מה שמציעים לעשות. המערכת היא כל כך מורכבת, זכויות העובדים הן עוגנות לא רק במשפט הציבורי כפי שאמרת של הגנה על חופש הביטוי במובן הרחב ביותר אלא גם זכויות העובדים בדיני עבודה זה לא כל כך פשוט לבוא להגיד יש לי חוק והחוק יבטל את כל הזכויות של כל העובדים, אלף שמונה מאות עובדים ולכן אני לא רואה שיסיימו את התהליך בתוך שנה, גם הקמה, ואני לא יודע, העניין הזה של ועדה... מינהלת, מינהלת לא, חדשה. לא, הקמה כן. של מינהלת הקמה, אחר כך סגירה, הקמה של גוף הדש, סגירת הגוף הישן. אגב, רוצים
6: לסגור שני גופים, גם הטלוויזיה החינוכית. גם
7: הטלוויזיה החינוכית, שכבר היו כמה ניסיונות וגם לא כל כך צלחו. לכן, אני מאוד מקווה שמי שעכשיו עושה, שעשה דיאגנוזה, ראש הממשלה אמר שזה רק היה מסמך דיאגנוזה. כן. הוא לא היה מוכן להגדיר את זה כתעודת פטירה, <אח> הוא הגדיר את זה רק כדיאגנוזה, כדי... ובזה מעשה חכם, שראש הממשלה לא נתן קארט בלאנש לדברים שנעשו בהיעדרו. הוא צריך עכשיו לבוא, לבדוק את הכל, וזאת רק תעודת דיאגנוסטיקה, ומה הפתרון, ואיך צריך לעשות את זה, צריך עם קצת קצת יותר רגועה, לא בצורה ששמענו חרב אחת מונפת וכאילו אבן פינה.
6: זבנג ל... וגמרנו.
7: לא, ואבן פינה להקמת בניין, מוחת. וכל הבניין okay. מוקם גם כן במכה.
3: תודה לך, ואנחנו מיד חוזרים אליך. פרופסור שטרית, כאמור, שמענו כבר שהאופוזיציה בכנסת רוגשת סביב כוונת הקואליציה להעביר השבוע בהליך מזורז, מחובר, שלושה חוקים בנושאים בעלי חשיבות מחרד, גיוס החרדים, העלאת אחוז החסימה ומשל עם. רוצים לפנות אליך שוב, השר לשעבר, פרופסור שמעון שטרית. מה דעתך על זה? קודם כל, זה, זה חוקי? אפשר ככה לחבר ולהחליט ולהורות? על כל
7: החבירה הזו? זה לגיטימי לחלוטין למפלגות לעשות הסכמי הצבעה והסכמי תיאום הצבעה בתור קואליציה, זה לגיטימי לחלוטין. עכשיו השאלה אם זה נראה יפה או זה נראה ראוי, האם המראית עין היא נכונה, אני לא, בשאלה, לא, לא, לא אומר דבר בעניין הזה, יש להניח שבמראית עין זה לא כל כך מוצלח, אפשר היה לפרוס. את הדיונים במקום בשבוע לשבועיים, אפשר היה, אין מה פה...
6: מה לגבי השימוש ב... סעיף בתקנון שנועד למצבי חירום בעצם, כדי לאפשר את הדיון המהיר הזה, להגביל את זמן הדיון וכולי?
7: סעיף 98 לא מדבר על מצבי חירום. סעיף 98 אומר תקציב, לקבוע סדרי דיון מיוחדים, כן. לתקציב ולמקרים יוצאי דופן. כן, אבל... עכשיו ת... השתמשו בזה לאו דווקא... למצבי חירום. כלומר, יש, יש
6: כבר תקדימים? כן, ש... כן. יש. כן.
7: היו, למשל, בדיון על ההתנתקות, עשו גם כן את הקביעה הזאת. היה גם דיון בקשר ליישום <אז> הסכם עם הפלסטינאים. <אז> זאת אומרת, אי אפשר להגיד שהסעיף הזה לא נעשה בו שימוש, נעשה בו שימוש, ואי אפשר להגיד שנעשה בו שימוש רק לענייני תקציב. נעשה בו שימוש גם ל, למצבים אחרים, ולכן מבחינת התקדימים זה עומד, ב, 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 נגיד, בפרקטיקה הפרלמנטרית.
6: אני רוצה להיכנס לשלושת החוקים האלה לגופם, שוב לנצל את מומחיותך פרופסור שטרית, גם כמי שהיה שר וגם כמובן מלומד בתחום המשפט החוקתי הציבורי. קודם כל נושא הגיוס, כבר הזכרנו קודם, כבר, נדמה לי שכבר כל אחד מבין ששוויון בנטל זה לא, אבל איך אתה רואה את החוק הזה, הוא בכלל יעמוד במבחן בגץ? כי לי נראה שהאפליה הטמונה בו היא לא פחותה מזו שהייתה בחוק טל. שנפסל על ידי בגץ.
7: לגבי חוק טל, לעומת חוק השוויון, הרי אין לו כן, שם. כן. פעם זה היה פרי, החגבני, השקט. בוא נקרא שקד, לו חוק הגיוס. חוק הגיוס. או האי גיוס. הם כן. עשו חשבון כזה. הם עשו חשבון שאם היו מגייסים, אז עשרת אלפים הם חייבי גיוס מהסקטור החרדי. עכשיו הם עשו השוואה למי שכן יכול להתגייס, והגיעו, ל... עשו איזה... תחזיק. ניקוי, ניקוי של פחות 1,500 או משהו כזה ומזה הם הורידו כמה עילויים כמה עילויים כן. נגיד בסביבות 1,000 פלוס ואז הם הגיעו שבעצם היעד ב-2017 צריך להיות 5,200
6: אבל עצם התחייה עד 2017 היא בעיית חיתון עכשיו, לא.
7: עצם התחייה הוא äh, לתת לציבור הזה لي, מה שנקרא להתרגל לדעתך בג"ץ לי... יקבל אני, את העניין אני הזה? אני מעריך שבג"ץ אחרי שהוא עייף לטפל בזה עשר שנים הוא לא יפסול את זה, ככה אני מעריך אבל okay. הפתעות כבר היו ב... בקשר לבג"ץ אולי זה יהיה בדיוק בתאריך של הפרישה של גרוניס והוא ירצה לכתוב מורשת שונה ממה שאנחנו מתרשמים שהוא לא השאיר חותם גדול מדי בתקופת כהונתו עד כה אז אולי הוא ירצה עכשיו להשאיר חותם, כמו שגברת בני, שפתאום נהייתה חברתית, בשנה האחרונה היא נהייתה חברתית. מה עם החוק השני,
3: חוק העלאת אחוז החסימה? חוק המשילות. חוק העלאת אחוז החסימה
7: הוא בעצם שני חוקים. יש בו הרבה מרכיבים, אנחנו מדברים רק על העלאת אחוז החסימה, אבל קוראים לו משילות, שהוא מורכב מתיקון חוק יסוד הממשלה, ומתיקון גם של חוק הכנסת בענייני מימון, וגם מהעניין של... העלאת אחוז החסימה. תראו, עד עכשיו היה אה, למעשה שני אחוז, כן? כן? וזה קצת פחות משלושה מנדטים. כן. ועכשיו רוצים להעלות את זה לארבעה מנדטים. 3.25 אחוז אמור להעביר לכך שהמינימום שמפלגה תוכל להיכנס לכנסת, היא צריכה להגיע לארבעה מנדטים. זה
6: נראה לך בריא?
7: עכשיו, אה, השאלה, האם אתה מעדיף יציבות שלטונית? או ייצוגיות. אם אתה מעדיף יציבות את שלטונית, ומה שנקרא משילות במובן של יכולת משילות ויעילות וכולי, אתה תעדיף את אחוז החסימה יותר גבוה. אם אתה מעדיף ייצוגיות, אתה צריך להקטין את אחוז החסימה כדי לאפשר ליותר קבוצות ייצוג, להיות, להיות מיוצגים להם, בכנסת. גם כן. אם אין להם את הכמות הזאת של תורכים. מה נטיית תורכי. ליבך? נטיית ליבי שהשלוש נקודה גבוה מדי, ואני הייתי מסתפק. בשלושה מנדטים, גם משום שאני מאוד מחשיב את הצורה שבה התקבל החוק בקרב הציבור הערבי. הציבור הערבי רואה בזה כאילו שזה מכוון נגדו. הדרה כן, בעצם. כן, ונדמה לי שזה שיקול שאסור לזלזל בו, למרות שברמה העקרונית גם באוסטריה, וגם בשוודיה, ובעוד מדינות, העניין של ארבעה, ארבע, יש שם ארבעה חוזים אפילו, לא שלוש נקודה שתיים. הרי בהתחלה הציעו ארבעה, וראש הממשלה עשה בשארה, כן. והוא הוריד את זה ל-שלוש נקודה שתיים וחמש. לגבי
6: משאל העם?
7: לגבי הממשל העם, אני אישית תמכתי לאורך כל הדרך בהרחבה של הפורום שמאשר. פעם רק הממשלה אישרה. לא היה צורך באישור של הכנסת. במובן המשפטי של העניין. אני כתבתי בשבעים ותשע את המאמר ב- בעקבות הסכם קמפ דיוויד, שאמרתי שהכנסת חייבת לאשר את הסכמי קמפ דיוויד, והאנשים הרימו גבה, המשפטנים. בסופו של דבר, היום זאת הלכה מקובלת. מה זה הלכה מקובלת? שזה הפרקטיקה. אז יכולים לכתוב שזה לא מחייב, וזה לא, לא מנהג חוקתי. אני אומר שזה כן מנהג חוקתי, וככה גרסתי משבעים ותשע עד היום. להרחיב את הפורום. שמאשר לגיטימי לחלוטין. ב- אתם יודעים שהכנסה... לא, אישור אבל משאל עם זה
6: זאת uh, קפיצה גדולה. זה לא כל כך קפיצה גדולה, uh,
7: כי מ-99' כן. כבר התחילו לדבר על זה. כן. מ-99' עד היום עברו כבר כלומר, לא מעט אתה, שנים. כלומר,
6: אתה בסך הכל מברך עליו גם.
7: ברמה העיונית אני מברך, ברמה הפוליטית, אם התגובה של הציבור... Uh, והם אומרים, המטה למניעת הגזענות, אני קראתי גם את הדברים כן. של, של המטה מטעם הסיעות כן. הערביות, אי אפשר לא להתעשב בזה. ולכן צריך לחשוב על התאמה של הדברים הללו. אבל בסך הכל, אתה מוותר פה על שטח בריבונות ישראלית, ושטח בריבונות ישראלית, ראוי שזה יהיה בפרוצדורה נוקשה.
6: כן, פרופסור שטרית, אני לא יכול שלא לשאול אותך, אני אזכיר למאזינים שהיית בשעתו ממלא מקום ראש עיריית ירושלים, אהוד אולמרט, שכמובן יד ימינו הייתה גם אז שולה זקן. איך אתה רואה את ההתפתחויות הדרמטיות, יש שאומרים, אותה נכונות של שולה זקן להעיד נגד אולמרט, ואת ההחלטה של הפרקליטות לא להשתמש בעדותה? נראה לי שזה מאוד שנוי במחלוקת גם אצל המשפטנים, איך אתה רואה את זה?
7: חקר האמת צריך להיות ממוצא עד תום. ולכן ההחלטה לכאורה נראית מאוד מאוד תמוהה. של הפרקליטות. כן. משום שאם סוף סוף הגברת זקן רוצה לדבר ורוצה להעיד, אז לא הגיוני שהפרקליטות אה, לא, לא תעיד אותה. עכשיו, יכול להיות שהשיקול... לאי העדה נובע מזה שיש בכך הודאה א' שהתיק שלהם במערכת הראיות שהם הציגו זה הודאה שזה חלש וטעון חיזוק ובזה הם לא רוצים להודות ומצד שני הם יכולים להעריך שבחקירה נגדית יש יכולת להרוס את המהימנות והאמינות שלה כי בשלב המאוחר היא באה ומעידה אז לכן יש פה מצד אחד שיקולים חושב, מקצועיים, כן. שאולי מצדיקים את העמדה הזאת, ברמה הציבורית, ההחלטה
3: תמוהה. פרופסור שמעון שטרית, תודה רבה לך. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומת, עדכון חדשות, ונחזור כאן בדין ודברים.
4: מה אתה עושה עכשיו? בדיוק עכשיו. כדאי שתזכור את הרגע הזה. הרגע שבו החלה המהפכה הגדולה בביטוח
2: הרכב. AIG מציגה סייף דרייב, רכיב חכם ומהפכני, המודד את התנהגות הנהיגה שלך ומאפשר לנהגים זעירים לקבל עד 40% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה והפוליסה. הצטרפו למהפכה.
0: לראות את הנכדים והנכדות שלי בישיבות ההסדר, במכינות הקדם-צבאיות, בשירות הלאומי, זה מבחינתי לחזור לזיכרונות של פעם. להמשיך לשמור על קהילה דתית גם בגיל זקנה, זה טוב לבריאות ולנשמה. את הקהילה שלי מצאתי בדיור המוגן של עמותת רעות. ההמלצה שלי, רעות. כי כאן זה הבית. חפשו באינטרנט דתי-לאומי, או התקשרו, 1-800-560-560.
1: בראשית בא אלוהים את השמיים ואת הארץ. ואת הארץ. בואו לראות איך הכל התחיל בספר הספרים. התערוכה הבינלאומית שריגשה מיליוני מבקרים בעולם, מגיעה למוזיאון ארצות המקרא ירושלים. תערוכת ספר הספרים, מסע של אלפיים שנה בעקבות התנ״ך והברית החדשה, מכתבי היד המוקדמים ועד לתנ״ך גוטנברג, התנ״ך המודפס הראשון. תערוכת ספר הספרים, עכשיו במוזיאון ארצות המקרא ירושלים.
2: לראות את התמונה הגדולה. מחפשים מתנת חג לעובדים? תחשבו תכלס, ותכלס, כולם רוצים תו הזהב. גם השנה, סקר הגל החדש קובע, רוב העובדים רוצים תו הזהב. תו
0: הזהב,
1: שופרסל,
4: יותר טוב מכל מתנה.
2: להזמנות חיגור, 1-800-692-692.
4: הנה עוד דרך למציאת אהבה. התקשרו, האזינו לתיבות קוליות של גברים או נשים, והשאירו הודעה למי שתרצו להכיר. הם כבר יחזרו עליכם. חייגו, 1-950-50-50. לאב מי, 1-950-50-50. בעלות שיחה ברשת המנוי ליד תוכן בתוספת 50 אגורות לדקה.
2: היי, טלי, מה נשמע?
1: שנה לא התראינו. סליחה? זה אני, שי.
4: שי? איפה הצלקת? מההתרסקות עם האופניים.
1: חדש! קלוקוט יובי, היחיד עם מסנן קרינה. קלוקוט יובי,
5: גם מטפל בצלקת וגם מגן עליה מפני נזקי השמש.
4: קלוקוט, שוכחים בצלקוט. קלוקוט.
5: קלוקוט יובי, פנו לרוקח.
4: שלום, כאן צופית גראנט. מדי יום אנחנו שומעים על עובדים שפוטרו, שפגעו בתנאים שלהם, בפנסיה. מחר זה יכול לקרות גם לכם. אז התקשרו עוד היום להסתדרות, כוכבית 2383, כי כשאתם מאוגדים, אתם חזקים. ההסתדרות ביחד, בשבילכם.
3: שבע וחצי, קובי ברקאי, עדכון החדשות, בבקשה.
0: תודה, שלום לכם. סיעות האופוזיציה החליטו להחרים את הדיונים ואת ההצבעות על חוק המשילות, חוק הגיוס וחוק משאל העם, הצפויים השבוע במליאת הכנסת. בנמל אילת הסתיימה פריקת המחולות מאוניית הנשק קלו-C ובדיקתן. נמצאו בהן 40 רקטות מסוג M302, 181 פיצצות מרגמה וכ-400 אלף קליעים. בתאונת דרכים ליד תמרה שבגליל המערבי נהרג הולך רגל כבן חמישים, נהג המכונית הפוגעת עוכב לחקירה. בית הנבחרים של ההסתדרות הוא שיבחר את ממלא מקומו של היושב ראש היוצא עופר עיני, כך קבע בית המשפט העליון. התחזית גשם לסירוגין ברוב אזורי הארץ. זה העדכון מחדר החדשות.
5: אגדת הגיטרה סטיבי ולהקתו, בהופעה חד פעמית בהיכל התרבות בתל אביב, 26 במרס, כרטיסים בהדרן, כוכבית 2274.
8: שלום יוני, מדברת שני מ-YES, אני רואה שהצטרפת לחודשיים ניסיון ורציתי לדעת אם אתה מרוצה. <אז>
5: שני, בדיוק מתחיל פרק של משחקי הכס, תנסי מאוחר יותר.
8: <אז> בסדר גמור, בעוד שעה?
5: לא, בעוד שעה ויקינגי.
8: אז מתי נוח לך?
5: עכשיו מרס,
1: סוף יולי, מתאים לך? אחרי חודשיים ב-YES, לא תרצו להפסיק. מצטרפים עכשיו ל-YES ונהנים מחודשיים ניסיון. לא תרצו להמשיך? תקבלו את כספכם בחזרה. כוכבית 2080. יס, כפוף לתנאי המבצע. מפעם הראשונה בישראל. קריס דה ברג ולהקתו. בהופעת בכורה חד פעמית. קריס דה ב-29 במארס בהיכל התרבות תל אביב. כרטיסים בהדרן. כוכבית 2274.
4: תגידי, זה נכון שיש ברויאלטי מבצע שבו מקבלים חצי מסכום הקנייה בחזרה לקנייה נוספת?
8: דנה, אני אחזור
4: אלייך. סליחה שאני שוב מציקה, רויאלטי, זה נכון שמחזירים חצי מהסכום לקנייה נוספת?
8: דנה, אני אחזור אלייך.
4: מירי, רק תעני לי מהר, מקבלים או לא מקבלים בחזרה חצי מהסכום ברויאלטי?
8: דנה, את מפריעה, אני ברויאלטי, קונים ומקבלים בחזרה
4: חצי מהסכום לקנייה נוספת. די, ידעתי. Love is כפוף שלום, כאן גילת אנקורי. כשהייתי צעירה והיו אומרים לי break a leg, הייתי מבסוטית. היום אני אומרת לא תודה.
2: מגיל 50, כל נפילה קטנה יכולה להפוך לצרה גדולה. תצטרפי עכשיו לביטוח תאונות אישיות 50 פלוס של AIG ותקבלי פיצוי מהיר לכל מטרה. והעלות, משקל אחד ליום, ובלי צורך במילוי שאלון רפואי. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
4: שלום, אני ג'ניפר. הערב אני הולכת VIP.
9: הערב, ב-9 בערוץ 10.
1: הודעה חשובה ליוצאים
5: לחו"ל, עכשיו באלאם דיוטי פרי. מבחר נקי של טלפונים מלכותיים. לא טסים בלי שנכנסים. אלאם דיוטי פרי.
4: שלום, הגעתם למייבש. כרגע הבגדים מתייבשים. אנא זמן הייבוש ארוך מהרגיל. אנו מתנצלים על ההמתנה ועושים הכל כדי שתוכלו להתלבש בקרוב.
1: אל תיתנו למייבש לייבש אתכם. פסגז מציגה, מייבש כביסה המופעל בגז, גם מייבש כביסה בחצי הזמן וגם חוסך לכם כסף. חייגו עכשיו כוכבי 9636. פסגז, כל האנרגיה בשבילך.
4: הנה עוד דרך למציאת אהבה. התקשרו, האזינו לתיבות קוליות של גברים או נשים, והשאירו הודעה למי שתרצו להכיר. הם כבר יחזרו עליכם. חייגו, 1-950-50-50. לאב לבמי. 1-950-50-50. בעלות שיחה ברשת המנוי ליד תוכן בתוספת 50 אגורות לדקה.
9: שלום, כאן פררה. אני מזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום חמישי בחצי הלילה. מה שיקרב ויחבר בינינו בחצי הלילה, המוסיקה. ביום חמישי הזה יצטרף אלינו האיש והגיטרה, דני רובס. מה עוד בתוכנית? תבואו בחצי הלילה ברשת ב' ותופתעו.
3: חזרנו אליכם כאן ברשת ב' של כל ישראל, דין ודברים. אתמול צוין יום האישה, ואנחנו איתך עורכת דין עטרה קניגסברג, מנהלת מרכז רקמן לקידום מעמד האישה באוניברסיטת בר אילן. ערב טוב לך. ערב טוב. ואולי נשאל אותך, מהי בעינייך הפגיעה הקשה ביותר בנשים כיום?
8: אני חייבת לציין שמדינת ישראל בהחלט נמצאת במקום טוב בעולם מבחינת שוויון לנשים, בעיקר בחקיקה. יש לנו בעיות קשות באכיפה, בדיני עבודה, בבריאות, בכל מיני נושאים, אבל בחקיקה בהחלט יש במדינת ישראל שוויון לנשים. עם זאת, יש נושא אחד... שבו קיימת בחוק אפליה נגד נשים וזה נושא של דיני משפחה של הנישואים והגירושים ואגב זה חוצה דתות זה נכון גם למוסלמים גם לנוצרים לדרוזים וגם ליהודים זה המצב היום במדינת ישראל שכל הנישואים והגירושים הם נישואים וגירושים דתיים וטומנים בחובם אפליה נגד נשים
6: ואולי, ואולי אחת, אחד הדברים שמבטא את זה הייתי אומר אפילו מבחינה צורנית, מבחינת מראית פני הדברים, שמדובר במערכות, בדרך כלל כמעט תמיד, אולי תמיד, במשפטים בנושא נישואין וגירושין, זה גבר מול אישה, והמערכת המשפטית, במקרה שלנו בית דין רבני, או השראי במקרה של המוסלמים, וכולי, היא מורכבת רק מגברים. זה כשלעצמו יוצר איזה מין תחושה של אפליה, ואולי זה מה שניע אותך. לנסות להיות האישה הראשונה שתנהל את בתי הדין הרבניים?
8: בהחלט. אני חושבת שככלל יש מקום לנוכחות של נשים בתפקידים ציבוריים דתיים. כל התפקידים הציבוריים הדתיים. זה התחיל עם המהפכה של הטוענות הרבניות, שבהתחלה הרבנים לא היו מסוגלים לראות איך נשים יוכלו לייצג בבתי הדין הרבניים, והיום כ-15 שנה לאחר מכן אנחנו לא רואים איך בתי הדין הם בלי הטוענות הרבניות וזו מהפכה ש... Uh, הושלמה ונראה שלעולם לא היה בלעדיה. Uh, זה המשיך דרך uh, בג"ץ שקדיאל, דרך הנשים במועצות הדתיות, וזה המשיך בכנסת הזאת, שהאמת, זו כנסת מאוד uh, uh, טובה לנשים. בתחילת הכנסת uh, שריינו ארבע מקומות לנשים בוועדה למינוי דיינים. לאחר מכן שריינו ארבע מקומות לנשים בוועדה למינוי שופטים. לאחר מכן, uh, אחרי קמפיין שמרכז רק מנהל עם עוד ארגונים חברתיים, ממונביץ או נעמק נכנסו נשים לאספה הבוחרת שבחרה את הרבנים הראשיים באופן חסר תקדים, אחוז גבוה. וכרגע אנחנו מדברים על המנכ״לות של בתי הדין הרבניים, שלשמחתי, החוקים בכנסת הזאת הוגשו בהסכמה חוצת מפלגות. הובילו את השינוי הבית היהודי, הרב אלי בן-דהן, חברת הכנסת שולי מועלם וחברת הכנסת איילת שקד, יחד וגם איתם וגם גם הליכוד. שרת תומכת, וגם שרת
6: המשפטים תומכת כמובן. גם שרת
8: המשפטים תומכת. אני בהחלט גם פונה לשרת המשפטים, הליכי חקיקה עוד לא הושלמו, החוק עבר <קבע> רק בקריאה טרומית, ומנהל רבה. בתי הדין עומד לסיים את תפקידו באוגוסט. והיה
3: ותתמני, מה, מה הדבר שאת הולכת לעשות? מה הם הדברים הראשונים שתעשי?
8: אני חושבת שבתי הדין הרבניים צריכים לי, זה מקום שהוא מקום, מגיעים אליו זוגות בנקודת משבר, mm-hmm. הוא צריך להיות מאוד מסביר פנים לזוגות, אין מקום לבירוקרטיה, אני חושבת שה... מהפכה שהתחיל הרב אלי בן-דהן, המשיך הרב דייחובסקי, צריכה להימשך וזה צריך להיות מקום. האם את
3: רואה את עצמך משנה דברים כמו למשל טקסי הגירושים המשפילים, טקסי החליצה, גם ב- בתוך, בתוך ממש ההלכה? ואולי, למשל...
6: ואולי שומו שמיים גם יהיו דיינות, הרי אנחנו יודעים שהיו שופטות דבורה אה, בתנ״ך. שוב, אני אומר, במשפט בין גברים לנשים, למה שלפעמים גם לא תשפוט אישה?
8: כן, אני אחלק את הדברים ל- לשלוש mm-hmm. רמות. קודם כל אני אציין שדבר ראשון צריכות להיות נשים בתפקידים המנהליים, אוקיי? לגבי התפקיד, וזה מנכ״ל בתי הדין הרבניים, כולם מסכימים שזה תפקיד מנהלי לחלוטין ואין לו שום היבט שיפוטי. ולגביו mm-hmm. אין שום מחלוקת בכל הציבור שאין שום בעיה שאישה תכהן בתפקיד מנהלי, גם אם זה במערכת דתית. לגבי התפקידים השיפוטיים הדתיים יש דעות לכאן ולכאן, אני יודעת שכיום כבר קיימים מסלולים של נשים דתיות שלומדות לדיינות, אבל בהחלט זה נושא שהוא אה, שנוי במחלוקת, וצריך לבוא לדיון, והרבנים, סביר להניח שבשנים הקרובות ידונו בדברים. מה באשר לטקסים עצמם? לגבי הטקסים, אה, כמנהלת בתי הדין, מכיוון שזה תפקיד ניהולי, אני לא יכולה לשנות את הטקסים ולא מתכוונת לעשות את זה, אבל אה, כמרכז אה, שפועל אה, למען חיזוק של בתי דין רבניים, של הנישואים היהודיים. אני רוצה לציין שמרכז רקמן בהחלט תומך בזה שייפתח מסלול נישואים אזרחיים כמסלול חילופי לכל מי שלא רוצה בנישואים היהודיים. אבל אנחנו בהחלט בעד הנישואים היהודיים. ובלי להתעפעף ולדבר על כותרות של העם היהודי, כמו שאוהבים לעשות כל מיני נציגי ציבור, ולא להגיד את זה באמת מהלב. מי שבאמת באמת דואג לעם היהודי חשוב שיתכבד וידאג שהנישואים היהודים יהיו נישואים שוויוניים שוויוני. ושבעיית העגונות ומסורבות הגט תיפתר. יש דרכים מאוד פשוטות לעשות את זה. יש פתרונות הלכתיים לבעיית העגונות שדיינים יכולים להשתמש. אגב, יש דיינים אמיצים שמשתמשים בפתרונות האלה, אבל מן הראוי שהנישואים יהיו גם שוויוניים מלכתחילה. ולמשל, יש אופציה של תנאי בקידושין. לשים תנאי כבר בקידושין על ידי סמכות הלכתית
0: שתכתוב
8: את התנאי. למשל, אם בני הזוג לא חיים ביחד 12 אה, או 16 חודשים, אז אה, הנישואים מתבטלים למפרע. זה פותר מקרים של, צמח, ליאת, כן. שר... מקרים של צמח, מקרים של סרבנות, מקרים של צמח, לא עלינו. הם לא מופרכים במדינת ישראל היום עם תאונות הדרכים, עם המלחמות, עם הפיגועים. ולכן, אה, מי שלא רוצה שהציבור החילוני ימשיך והאחוזים של הציבור שמדיר את רגליו בנישואים היהודיים כן. יגבר. מי שרוצה לתת פתרון אמיתי לציבור האורתודוקסי, מן הראוי שיתכבד וייתן את הפתרונות האלה. פרופסור
6: שטרית, נזכיר למאזינים, היית גם שר דתות. אם... לו אתה היום שר דתות, היית הולך לכיוון הזה.
7: כן, בהחלט. אני חושב שהרוח של המודרנה, בגישה מאוד מכבדת למסורת, לא בגישה עוינת למסורת, ראה החידושי ההלכה של הרב עובדיה יוסף ופתרונות לעגונות הוא היה, הוא פתר את כל העגונות של מלחמת יום כיפור למשל לכן ברמה הזאת של כבוד להלכה אבל עם רוח של מודרנה הייתי הולך כולל במינוי של נשים בהתחלה למינוי מנהלים ואחר כך למצוא פתרון הלכתי אולי מוטב של שלוש נשים כיוון שיש פה בעיה של ייחוד אולי מוטב <מד>... של שלוש נשים של דיינות בבוא העת
3: גם במסלול. ב- אנחנו נסתפק בדברים האלה, ותודה רבה לך, עורכת הדין עטרה קניצברג, ובהצלחה אה, ב- אה, בניסיון ובמאבק אה, ל- להצליח בתפקיד. ועכשיו אנחנו רוצים אה, לדבר על איזשהו עימות משפטי שנתגלה באחרונה. בין uh, וגם כספי, בין חברות סטארט-אפ המבקשות להעביר את הידע שלהן לחברות זרות לבין המדען הראשי במשרד הכלכלה, הוא דורש מהן להשתמש בכל הידע הזה להשלמת המוצרים בארץ. אנחנו נדבר על העניין הזה עם העורך דין הדר סלומון ממשרד פרל כהן. שלום לך. שלום, ברכה. מדובר בהרבה כסף, ומה בעצם הרעיון? מה הרציונל של המחשבה הזאת?
10: טוב, קודם אני רוצה קצת להקהות את האמירה שהתגלה עימות, ו- וגם אולי את האמירה שזה לאחרונה. אי-הבנה. אה, למעשה יש כאן אה, בעצם לשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה, שהיא זאת שאחראית על אה, יישומו של החוק אה, לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה, שנקרא חוק המו"פ. היא בעצם לקחה, כמו שעושים לפעמים גופים שלטוניים, לעצמה את הזכות לפרש את החוק בצורה מסוימת. ואני מדבר על ההתייחסות של לשכת המדען הראשי לנושא של העברת ידע לחו"ל. ברור לכולנו שעל פי החוק, כשחברה נמכרת ויש ידע בתוכה שמומן על ידי המדען הראשי, או שחברה פשוט מוכרת את הידע שהיא קיבלה ופיתחה באמצעות או בהשתתפות מדינת ישראל באמצעות המדען הראשי. היא משלמת תמלוגים לדבר. לא, היא משלמת למעשה, אפשר לקרוא לזה קנס, שיכול להגיע עד פי שש מהסכום שממן המדען הראשי. כל זה כמעט הייתי אומר טוב ויפה, הוא גם עדיף על המצב שהיה קודם לכן, שלמעשה עסקאות כאלה נמנעו לחלוטין. איפה
3: אתה רואה את הבעיה?
10: אבל הבעיה היא בסיטואציה שבה חברה באמת פיתחה ידע. ולמשל פיתחה פטנט מסוים, רשמה פטנט מסוים להגן על הידע הזה ועשתה את זה במימון ובהשתתפות של המדינה דרך המדען הראשי ועכשיו היא רוצה לממש באופן מסחרי את הידע הזה על ידי מתן רישיון לחברות בינלאומיות להשתמש בידע הזה, אולי שהחברות הבינלאומיות אפילו ייקחו את הידע הזה וימשיכו לפתח <מח> אותו ויהיו מוצרים, והיא תקבל את ההכנסות, החברה הזאת, תקבל את ההכנסות בצורה של תגמולים מאותן חברות בינלאומיות. ואיפה התשלום למדינה? והמדינה אומרת, אוקיי, נתת רישיון, אפילו נתת רישיון לא בלעדי לחברה זרה, אנחנו מבקשים ממך להתייחס לזה, אנחנו מתייחסים לזה ואנחנו רואים את זה. כאילו מכרת והעברת את כל הידע העולמית לחברה זרה. כנס. מטילים את אותו קנס. מטילים את אותו קנס. עכשיו, צריך לומר... זה
6: כבר משפיע לדעתך על הנכונות של חברות אולי מוותרות מראש על המימון או משהו
10: כזה? זה בהחלט... אני רוצה קודם כל להגיד ככה, מילה מאוד מאוד טובה. מי שיבדוק את התרומה של המדען הראשי, כלומר מדינת ישראל באמצעות חוק המו"פ, ל- להיותנו אומת הסטארט-אפ, Uh, בהחלט אני חושב שמישהו יבדוק את זה ויראה שהנושא שה... הזה של חוק המו"פ והפעילות של uh, לשכת המדען הראשי היא בוודאי תורמת מאוד מאוד מרכזית שהגענו לאן שהגענו, שאנחנו... כולל ב...
7: צה"ל שלא מונע שימושים אזרחיים לדברים שאנשים למדו בצבא. שיש להם כן. אתה וזה... אמרת. כי לא, כי זה היה ויכוח גדול בזמנו, כשאמרנו בממשלה, ואם היו חוסמים את זה, הרבה דברים לא היו מגיעים ל...
10: זה נכון, יש כמה דוגמאות מאוד מאוד ידועות. כן, כן, כן. אבל בהחלט, אנחנו חושבים שכדאי להמשיך לקדם את הנושא של ניצול הידע שממומן על ידי המדינה, הניצול הכי טוב שלו בעולם, שהיום קניין רוחני זה למעשה קומודיטי, זה סחורה. ואי אפשר להתייחס רק לקופסאות ורק למוצרים פיזיים כסחורה ש... שאז ניתן למכור אותה ורק לשלם אה, תמלוגים.
6: אולי העובדה שהיום בראש משרד הכלכלה עומד אדם שהיה בעצמו סטארטאפיסט ועשה אקזיט, תגרום לכך שהמשרד ילך יותר לקראת החברות.
10: כך ממש אני שומע. אני חושב שבהחלט יש מגמה כזאת.
3: אז אם כך, את הידע עצמו, אתה אומר, אפשר להעביר, והוא צריך, כבר, ואפילו צריך, והוא כבר יפרח ויגדל גם במקומות אחרים, ולא יקרע מאף אחד. אנחנו נסתפק בדברים האלה, ותודה רבה לכולכם, סיימנו כאן. תודה לכם, לפרופ' שמעון שטרית, לעורכי הדין עטרה קניגסברג והדר סלומון, עורכת התוכנית אורית ברקאי, טכנאי אהוד שטמלר, באולפן היינו משה נגבי ואיריס לביא. ניתן להאזין לנו באתר רשת ב' באינטרנט, נשוב בשידור חי של דין ודברים ביום ראשון הבא. ערב טוב, מיד אחרינו מהדורת מבט, מהערוץ הראשון,
4: בייפאו.
1: הארץ. <תארץ> בואו לראות איך הכל התחיל בספר הספרים. התערוכה הבינלאומית שריגשה מיליוני מבקרים בעולם, מגיעה למוזיאון ארצות המקרא ירושלים. תערוכת ספר הספרים, מסע של אלפיים שנה בעקבות התנ״ך והברית החדשה, מכתבי היד המוקדמים ועד לתנ״ך גוטנברג, התנ״ך המודפס הראשון. תערוכת ספר הספרים, עכשיו במוזיאון ארצות המקרא ירושלים. לראות את התמונה הגדולה.
8: וואו, וואו, איזה נשכח! כמה היה? 25 אלף. כולל הקיום. כולל? כולל הברז. כולל גריני פורצלן. כולל? כולל דלתות. כולל מקלחון, חיפוי, ירון מרחף, אינטרפוץ, מוט פינוק וברז ברבור.
1: מבצע בפרפקט ליין. מטווח, ריצוף, דלתות וחדר המבטיה שבמבצע ב-25 אלף שקלים. כולל מה? כולל שירותים. כולל, כולל, כל הבית. הודעה
5: חשובה ליוצאים לחו"ל, מעבד מזון מג'י מיקס רק ב-200 דולר. לא טסים בלי שנכנסים. עלם דיוטי פרי.
0: תגידי לעצמך, אני לא מוותרת. לא מוותרת על ריקודי עם. לא מוותרת על הציפייה כל השבוע. על העושר שמקיף אותי במעגל. על החיוכים כשאוחזים ידיים. תמיד רקדתי ואני לא אקנע לכאבים. אני לא מוותרת לכאב במפרקים. בשביל זה... יש מגה גלופלקס. להתייעצות, חגו כוכבית, שש חמש אפס חמש. כי לגוף אין חלקי חילוף. הודעה חשובה על היוצאים לחו"ל.
5: עכשיו בעלם דיוטי פרי. אפל TV, רק ב-125 דולר. לא טסים בלי שנכנסים. עלם דיוטי פרי. בחסות קליק פארם, שירות
0: שחוסך את התור לתרופות. נכנסים לקליק פארם, באפליקציית סופר פארם או באתר, מזמינים תור מראש לבית המרקחת של סופר פארם וחוסכים את התור לתרופות. פניתי לזכותי,
2: אין מה להשוות, טיפלו בי כמו שצריך, וקיבלתי 400 אלף שקל. אל
0: תתפשר, זכותי, משיגים לך יותר. תתקשר עכשיו, ובדוק אם מגיע לך כסף. כוכבית 5520, זכותי. הייעוץ אינו משפטי.
1: יש לך סוכן מיתוח, אז תרגיש הכי בטוח. יש לך סוכן מיתוח. אז תרגיש הכי, הכי
5: מתוח רק שקם אלקטריק מאפשרת חמש שנות אחריות על כל מכונות הכביסה שקם אלקטרי, בטוח שקל
1: מיטה טוב
0: כפוף לתקנון שלום, כאן צחי מלאומי הכירו את חלב ודבש פיקדון לארבע שנים ממשפחת פיקדונות גם וגם של לאומי גם ריבית מובטחת ועולה בכל שנה, וגם נקודות יציאה. לפרטים חייגו כוכבית 5522 או ייכנסו לאתר לאומי. לאומי איתך.
4: שלום, הגעתם למקלחת. כרגע אין מים חמים. אנא המתינו ותתקלחו בהקדם. אנו עדיין מטפלים במקלחות קודמות. סליחה על ההמתנה. אנו עושים הכל כדי שתוכלו להתקלח בקרוב.
1: נמאס לכם להמתין למים חמים? הזמינו עכשיו את מחמם המים של פס גז ותהנו גם ממים חמים בלא המתנה ובלא הגבלה וגם מחיסכון כספי. חייגו עכשיו כוכבי 9636 פס גז. כל האנרגיה בשבילך. למה זכותי? כי היית צריך לראות
5: איך הם נלחמו בשבילי על כל שקל אחרי שנפצעתי בעבודה. אל תתפשר, זכותי,
0: מה שיגים לך יותר. כוכבי איתך מ-1520, זכותי. הייעוץ אינו משפטי.
5: שקר מלאקטרית מאפשרת חמש שנות אחריות על כל המקררים שקר
4: מלאקטרי, בטוח שקר
5: טוב כפוף לתקנון
4: הדוב משה אמור זה גזר נהדר
5: מכונות כביסה קונים ב...
4: עלם הדוב משה אמור זה גזר נהדר
5: תגיד, איפה אתם בחג? זה לא משנה. מה שחשוב, הוא איפה אנחנו אחרי החג.
4: אחרי החג, טסים לחופשה. ביום שלישי זה מתחיל. אלעל במבצע לשלושה ימים בלבד. טיסות למגוון יעדים מ-249 דולר. לתקנון המבצע, לפרטים והזמנות, ייכנסו לאתר אלעל. פנו אל סוכן הנסיעות או חייגו כוכבית 2250. אלעל, הכי בבית
5: בעולם. שואבי אבק, קונים ב... אלם, הדב משה אמר. זה כסף נהדר! רשת ב' של קול ישראל. אנו עוברים עתה אל הטלוויזיה הישראלית, הערוץ הראשון, לשידור מהדורת מבט. לכם תמונת היום שלנו מגיעה מפסגת ראשי סיעות האופוזיציה שמכריזים הערב על תגובתם לחבילות חוקי המשילות שהממשלה מתעתדת לאשר השבוע. יושב ראש האופוזיציה חבר הכנסת בוז'י הרצוג מאיים כי הוא וחבריו ינקטו שורה של צעדים חסרי תקדים לדבריו מראשית ימי הכנסת. ההערכה היא כי הם יכריזו על חרם בתגובה להעלאת אחוז החסימה וליכולתה של הכנסת להביא להפלת הממשלה. התרסקות המטוס המלזי מתחזקת הערכה שמדובר בפיגוע טרור, שרידים ראשונים אותרו בים. תיק הבר קרה סופית, הפרקליטות ביטלה את כתב האישום נגד חגי פליסיאן. המהומה בבית המשפט, מאסר עולם לעדן אוחיון שרצח את גדי ויכמן. אני נתקלת בהם ביום יום,
4: הם אנשים מסוכנים, הם אנשים שאני חוששת מהם.
5: תיעוד, כך דרש קצין המשטרה שוחד מנהגים שרישיונם נשלל. יש
1: שימוע
2: אצלך,
5: בעשר וחצי, תפל לי בזה. בן משה דורש מהפרקליטות לחקור, האם נוחי דנקנר זייף מסמכים בעסקת איי.די.בי? המשבר במעריב, חשש שהעיתון לא יצא לאור גם מחר, העובדים נגד בן שביקש הקפאת הליכים.
10: מה ששלמה בן צבי מנסה לעשות, זה בעצם להציל את המותג ולהיפטר מהעובדים.
5: בסוף עונת היובש, הגשם חזר ובגדול, בדרום שיטפונות. ערב טוב, שלום רב לכם. שבוע ההצבעות הדרמטי בכנסת מתחיל בהחלטה דרמטית של כל סיעות האופוזיציה. בדיון חירום משותף החליטו הסיעות שלא להשתתף בהצבעות הצפויות על חוקי המשילות, הגיוס ומשאל העם, ואומרים כי התנהלות הקואליציה גרועה ממאפיה. אנחנו פותחים בדיווחו של כתבנו לענייני מפלגות, בועז שפירא.
9: בסוף השבוע הזה אחוז החסימה יהיה גבוה יותר. במשא ומתן מדיני יהיה קשה יותר למסור שטחים לערבים וחוק הגיוס החדש יקבל תוקף. <söyleyeyim> למרות שהכל כבר הוסכם, ראשי הקואליציה החשדנים נדרשים לחתום על התחייבות שכל חברי סיעותיהם יתמכו בכל מכלול החקיקה שכל אחד רוצה רק חלק ממנה ואילו ראשי האופוזיציה מתיינסים כדי לגבש <דברים> <Naruto> תגובה מתואמת. אנחנו מתכוונים לשקול צעדים דרסטיים וקשים לאור העובדה שהממשלה הולכת להפעיל צעדים קיצוניים וחריגים ביותר, שלא ראו כמותם בכנסת ישראל מאז כינון המדינה, צעדים שחוצים כל קו אדום. בא להאדיר
4: ציבורים, גם את הציבור החרדי וגם את הציבור הערבי,
8: מהכנסת, וגם יגרום לזה שהרבה יותר קולות של אזרחיות ואזרחים שילכו להצביע יהיו פסולים.
9: מחר יחל הדיון בחוק המשילות, שלא ישנה ממש את ההתנהלות בכנסת. אחוז חסימה של שלושה אחוזים ורבע יאפשר בחירה רק של סיעות בנות ארבעה חברי כנסת. לכן הערבים כנראה יתאחדו, מפלגות האווירה והמרכז יתקשו להיבחר.
0: אני חושב שהצבת רף שפירושו ארבעה מנדטים לפחות, הוא בסך הכל רף נמוך יחסית, רף סביר לגמרי. הוא יביא למצב שתהיינה שמונה או תשע סיעות, וכך יהיה איזון יותר נכון בין הייצוגיות מצד אחד לבין הצורך לקיים מערכת שיכולה להתנהל ביום-יום, למשול וגם לקבל החלטות ולבצע אותה.
9: ביום שלישי תדון הכנסת בחוק הגיוס. זהו חוק לפי מידותיו של לפיד. אם יחלש או מפלגתו לא תידרש להשתתף בקואליציה, יתוקן החוק.
2: אתם יודעים שהדבר הזה לא יביא ידי מימוש,
6: לא יעלה בזה שום תועלת, רק מרחיקים, רק בונים חומות יותר גבוהים.
9: החוק האחרון שיחוקק השבוע, חוק משאל העם, מפקיד לראשונה בידי העם הכרעה מדינית. רק רוב הציבור יהיה מוסמך להחליט על ויתור על שטחים ריבוניים, לרבות ירושלים או הגולן. השר בנט רוצה בחוק, אך הם לדעת אם ברגע ההכרעה הציבור ייתה ימינה או שמאלה.
8: חוק משאל העם, עיקר החשיבות שלו היא בעצם בשינוי של השיח שאנחנו עושים אותו בשנה האחרונה, של הזכות שלנו על ארץ ישראל.
9: המציאות הפוליטית משתנה השבוע על הנייר. מבחן המעשה של כל חוק עוד רחוק.
5: שפירה מצטרף אלינו, בועז צד פרלמנטרי חסר תקדים של האופוזיציה, מה זה אומר על ההצבעות הצפויות?
9: אז אכן, איש לא זוכר צד שכזה, ופירושו של דבר, הכנסת מחר תפתח את דיוניה ב-11 בבוקר, יושב ראש הכנסת ישאל האם יש הסתייגויות, אבל לא יהיה מי שיגיד שיש הסתייגויות, לכן הוא יסגור את הדיון, כי את מועד ההצבעה הוא לא יכול להקדים, והכנסת, המליאה, תינעל. עד למחרת יום שלישי ב-10:00, זהו מועד ההצבעה ולא קודם לכן. ואז ב-10:00 ההצבעה תתנהל אה, כפי שתתנהל בהיעדר אופוזיציה, וכך יתחיל דיון מספר 2. לא יהיו בו הסתייגויות על אה, גיוס, אה, הדיון לא יתקיים למעשה בכנסת, במליאה, וזה מאוד מכעיס הרבה בכנסת את יושב-ראש הכנסת. הוא טרח, הוא ניסה לתת יותר זמן לאופוזיציה לדבר. הדבר בסופו של דבר לא צלח, הם ידברו מאולם אחר. האופוזיציה מתרגנת לשאת לס- את כל הנאומים באולם אחר, לא מתוך המליאה. זו פגיעה למעשה בבניין, אבל ב- במשכן של הכנסת, במתכונת, בעבודה הפרלמנטרית. אבל הד- ה- 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 זהו מאבק, וכששוברים את הכלים, אז מושכים את תשומת הלב, ואנחנו בכך עוסקים. תודה, בועז. תודה אז. לך.
5: עונש מאסר עולם נגזר היום על עדן אוחיון שרצח לפני שנתיים בדקירות סכין את גדי ויכמן בגן ציבורי בבאר שבע שני אחיו ודודו של אוחיון נעצרו לאחר שהתפרעו בבית המשפט מיד עם הישמע גזר הדין כתבנו בה סרבו ויקו
2: אטואן אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה במשך דקות ארוכות ניסו מאבטחי בית המשפט בבאר שבע להשתלט על המהומה שפרצה שבסיומה נעצרו שני אחיו ודודו של עדן אוחיון. השופטים נאלצו לעזוב את האולם עוד בטרם סיימו את הקראת גזר הדין.
1: יש, 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 אני מאמינה שמשפט מעילויים.
2: בתוך האולם נותרו בני של גדי ויכמן. Thank you, sir. מצד אחד מרוצים משליחתו של הרוצח למאסר עולם, ומצד שני מפוחדים מהתגובה האלימה של בני המשפחה.
4: אני מפחדת מהאנשים האלה, הם גרים לידינו, הם כל הזמן רואים ליד הגנים, ליד הבית ספר של הילדים שלי, אני נתקלת בהם ביום-יום. הם אנשים מסוכנים, הם אנשים שאני חוששת מהם.
2: המשפט התנהל במשך שנתיים ועסק בעיקר בשאלה אם מדובר בהריגה או ברצח. גם בפרקליטות מחוז דרום התלבטו ארוכות באיזה סעיף להגיש את כתב האישום.
3: אחרי גם את הפתולוגית וגם את השחזורים ואת הראיות בתיק, ההתלבטות הסתיימה.
2: סניגוריו של עדן אוחיון טענו כי זו הייתה הגנה עצמית, קינטר את אוחיון ונגח בפניו כשירד מביתו אחרי שאוחיון וחבריו סירבו להפסיק את הרעש